¿Qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en su podcast favorito, que esto, que lo otro. Gracias por hacernos de sus favoritos y por seguirnos escuchando cada miércoles como siempre. Y como cada miércoles estoy aquí con mi buen hermano bro Eddie. Preséntate a la audiencia, porfa. ¿Qué tal amigos? Espero estén disfrutando su día, eh, su tarde, su noche. Depende a la hora que nos estén regalando unos minutos de su semana. Y así es, aquí estamos un episodio más para sumarle a este bonito podcast que esperemos pronto ya esté en los predilectos de Spotify, eh, que esto, que lo otro. Y pues, bro, el... te voy a dar la presentación del tema igual para que les comentes ahí el, el título de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy, no, el día de hoy nos vamos a ir, eh, no va a ser un tema tan espiritual, por así decirlo, va a ser, bueno, sí, puede que se torne de esa manera, no sabemos qué nos va a llevar la plática, sí, pero... No hay un guión. Exactamente, vamos a probar con un tema un poco distinto esta ocasión. El tema va a ser, ¿qué sería o qué harías si te avisaran o si solamente te quedaran seis meses de vida? Exacto. Bro, ¿qué harías tú si te avisaran el día de hoy que te quedaran, que te quedan únicamente seis meses de vida? Pues, uh, primero llorar, güey. <risa> sí, eso sin duda. Porque, pues, imagínate, te, tengo planes de, me veo, me veo con nietos y todo, güey, como para que te, de repente te digan seis meses ya nada más te quedan. Y digo, cuando tienes la fortuna también, de cierta manera, que te digan, ¿no? Porque uh, creo yo que sí puede ser fortuna. El que ya tengas un tiempo determinado para poder dejar listas ciertas cosas. Porque cuando es de un día para otro, ahí está diferente la situación, ¿no? Dejaste muchas cosas inconclusas. A lo mejor palabras que querías decir. Eh, relaciones que no alcanzaste a sanar. Eh, personas que dejaste dañadas a lo mejor por algo que dijiste o hiciste y no alcanzaste también a, a, a darles un mensaje de, para irte en paz. Entonces, que te avisen que te quedan seis meses de vida puede ser una ventaja. ¿Crees eh, tú que, que cambia mucho tu hacer en caso de que te digan, o con el periodo de tiempo que te digan, si te dicen seis meses, si te dicen un año, si te dicen dos días, una semana, ¿cambia mucho lo que harías? Sí, güey. Sí, porque a veces la frase más común es, eh, ¿qué harías si te quedara solamente este día de vida? Pero en un día pues, no alcanzas a hacer mucho, güey. En seis meses alcanzas, o al menos en mi interpretación, alcanzaría iba a ser atacar varias áreas de mi vida, como en lo familiar, en, con mis amistades, e incluso en mis proyectos, eh, como el negocio o, o proyectos que tengo en, en marcha. Me quedaría un tiempo relativamente bueno para eh, poder organizar esas áreas. Entonces sí creo que cambia la, la, las acciones que vas a hacer dependiendo del tiempo que te digan que quedan. En una semana obviamente las acciones van a ser más limitadas. En seis meses ya alcanzas a hacer una planeación, incluso a concluir cosas sin problema. Entonces sí va a depender mucho las acciones que voy a tomar. Digo, regresando a la primera pregunta, lo primero que haría es llorar en definitiva, güey. Porque ya me voy a despedir de este bello mundo porque me encanta vivir. Y después de eso, de desahogarme y todo, sí empezaría a, a planear, güey. O sea, sí planearía, más bien, mejor dicho, a organizar, güey. 
O sea, organizar, ok, ¿cómo voy a hacer rendir estos seis meses de vida? Bueno, ya descontando el día que me pasé llorando, güey. <risa> ¿Cómo voy a hacer rendir esto, güey? Para que, pues, aprovecharlo, ¿no? Eh, me iría mucho en sanar relaciones. Creo que sería lo primero que, que, que buscaría dejar como, como claro. Porque creo que a veces nos llegan esas pláticas de que no, eh, no es bueno estar enojado con con alguna persona que es o tu amigo o tu, tu familiar, porque no sabes si lo vas a volver a ver. Y digo, lo escuchas muy vano porque no lo ves cercano, güey. O sea, así como de, ah, ah, sí, 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 lo que digas. Pero no me interesa sanar esa relación porque no tienes presente el día de tu muerte o el día de la muerte de esa persona. En el momento que lo ves cercano, creo que ahí sí, por eso ha habido muchas personas que se quedan arrepentidos de que, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no hice esto? Y te quedaste con ese rencor. Entonces, yo iniciaría primero por sanar las relaciones, güey. Relaciones que tenga mal, que tenga con cierta fricción, las empezaría a sanar y soltaría esa parte. Igual empezaría también, yo creo que, a verlo de una manera distinta y podría perdonar ciertas cosas sin que me pidan disculpas, sin que me pidan el perdón, pero yo soltarlo. Una vez que tenga ahí esa parte, ya empezaría a ver ahora sí ya de manera personal mis planes a ejecutar. Es decir, ¿qué es lo que más disfruto hacer? Si, si lo que estoy haciendo en mi trabajo eh, me está gustando, sigo por esa línea. Si estoy en un trabajo que no me está gustando, a la chingada. O sea, ahí sí ya buscaría a lo mejor aquel proyecto que me ha dado miedo hasta ese entonces, el iniciar y el que no sé cómo me va a ir. Pero como no tenía presente que me iba a morir en seis meses, pues obviamente ahora sí ya me va a valer madre y voy a ir con todo, güey. Ahí sí ya, ahora sí empezaría a buscar por, ir por ese proyecto que he estado postergando. ¿Crees que dormirías menos? Ah, y güey, es que me encanta dormir, güey. <risa> Seis meses para dormir, chingues. Seis meses, madre. tres meses de dormir y, y en tres meses acabo mis metas, chingues su madre. <risa> ah, fíjate que ahorita que tocas ese, ese tema, güey, eh, ah, He leído libros o he visto, he escuchado personas que, que en ocasiones dicen, no, que descansar al panteón y que hay que hacer cosas y todo. Digo, sí está bien, pero también digo, se trata de disfrutar y si una de las cosas que disfrutas es dormir, pues ¿por qué no darte ese cierto placer, no? También. Pero bueno, eh, sí, sí dormiría menos en el sentido de que no hasta el punto de, de no sé, por lógica de pri los primeros días yo creo que dormiría menos porque no sabría qué hacer, güey. Pero, pues, no sé, o sea, trataría de aprovechar, pues, más mi tiempo, eso sí, güey. ¿Te arriesgarías más? Sí, sin duda, sin duda. Ah, ¿cómo pues ya no tengo nada que perder, güey. <risa> <risa> si me meten al bote, ¿qué tiene, güey? Ay, güey, me meten a los cuatro meses, me quedan dos meses, güey. <risa> 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 Alcancé me... a aprovechar cuatro, güey. <risa> que me quiten tres, güey. Me pedo. quiten tres, ahí en el bote hago amigos, me hago jefe de la pandilla <risa> y todo. <risa> Tú, y, y por ejemplo, por ejemplo, eh, ¿cómo te arriesgarías más? ¿Te aventarías de, la, de un paracaídas? No, no, no de un avión, o sea, sí, pero con paracaídas, <risa> o el bungee, este, no sé, y, te meterías a surfear o a con tiburones. Con tiburones sí. y... <risa> uh, no, mira, obviamente sí, todos esos riesgos calculados, como lo que es aventarte de un avión con paracaídas, que es algo que me reta a mí bastante porque tengo un chingo de miedo a las alturas. Sí lo, sí lo haría, güey, porque por la experiencia, por la anécdota de tener ahí, 
Eh, me arriesgaría, yo creo que en todos los sentidos, pero hablando de riesgos calculados, es decir, como no, no, no infringiendo la ley, güey, o sea, así como, ah, yo siempre quise hacer esto y ahora pues ya me va, no, 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 no en ese tipo de riesgos, pero sí de cosas que me daban miedo y me daban, pero que yo quería hacer, de ese tipo de cosas que tú sabes que, que, que sí las quieres hacer y que si las logras hacer eh, te va a ir muy bien y tienes ese presentimiento, pero a la vez te dan miedo, güey. Y lo vas postergando y lo vas postergando por ese miedo que tienes a que no sabes qué va a pasar. Aunque no vaya a haber un daño como tal, pero tienes esa sensación del miedo. Entonces en, ahí cambiaría totalmente mi perspectiva. O sea, esas acciones empezaría a hacerlas porque ya ahora sí no me quedaría de otra vez. Que dice, ah, para el año que viene, pues no, ¿verdad? Porque ya en seis meses voy a valer madre. Entonces sí cambiaría mucho esa percepción, güey. Ahora, contigo, bro. ¿Qué harías tú, güey? Si hoy llega una persona y te dice, ¿sabes qué, Octavio? Déjame decirte que a partir de hoy solamente tienes seis meses de vida. ¡Oh! ¡Oh, ya me dolió! Y se va con una risa. <risa> Suena el celular, ¿no? Sí, sí. Seis meses. Seis, seis meses de vida. Seis meses. <risa> eh, igual, yo creo que al principio, pues, el llanto, el llorar y... Creo que al, igual al principio, pues, si estoy con parte de mi familia, creo que no me partiría tanto en llanto, pero pues sí, hay un momento y creo que es válido eh, sentirse así, pues no, 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 no todos los días te dicen que, que te vas a morir dentro de seis meses. Fíjate que me he puesto a pensar, y justo las preguntas que te hacía a ti, pues son preguntas que me hice yo, de si me arriesgaría más, si dormiría menos, si comería diferente... Eh, a lo mejor ahorita eh, estamos que con una dieta y con un, ese tipo de cosas. Para que me eh, salgan cuadritos. O y... todos los días comiendo pollo y Atún. El, la sopita o el caldito de, de pollo, ¿no? Creo que eh, yo creo que yo sí dormiría menos. Creo que le bajaría un poco a, a estar dormido. Creo que sí me arriesgaría más. Comería distinto, comería todos los días todo lo que me gusta. Honestamente, honestamente dejaría de ir al gimnasio. <risa> dejaría de ir al gimnasio, dejaría de, de hacer un poco de deporte. A Sportivo Jim no le gusta tu comentario. <risa> o, la verdad es que me gusta mucho, me gusta y se me hace hasta terapéutico y todo eso. Pero creo que sí lo dejaría de lado. Creo que sí lo dejaría de lado por, por el viajar más, por el, el disfrutar. O a lo mejor iría a gimnasios, pero a gimnasios en distintas partes del mundo como para experimentar. Mm, comería más cochinada. Para ver si los mamados de allá están diferentes. <risa> comería un chingo de cochinadas, güey. Si no me mueren seis meses, me mueren tres, pero bueno. <risa> o me curo o sea, con me esta madre. Al menos o me curo con todo lo que tragué. Me preocuparía menos por, por esa... Me preocuparía menos por muchas cosas. Ah, eso está clave. Eh, me endrogaría más, o sea, sin miedo así de al banco de... ¿Sabes qué? Préstame todo sí. lo que me puedas prestar y ya vemos si te pago. Ahí me buscas en siete meses. <risa> en seis meses un día vas por mí. <risa> te lo voy a pagar en ocho meses, ahí vas y... Sí. Creo que yo se haría... Yo como me invento... Porque no, afortunadamente, no estoy... O desafortunadamente, tal vez, no lo sé. Porque ahorita vamos a ir... A, a, quiero tocar un tema 
respecto a eso. Ok. Eh, afortunadamente o desafortunadamente, no estoy en esa situación de que este me hayan dicho de que voy a, a fallecer en seis meses. Pero yo me invento que este sería mi proceso. Al principio, pues obviamente el duelo, lloraría, lo sufriría, estaría como, ¿por qué a mí? ¿Qué está pasando? Todo lo que he dejado, todos mis proyectos, mi vida, todo lo que yo tenía planeado para mi futuro. Todas esas cosas que en ese momento, y que ahorita que lo estoy diciendo hasta me estoy riendo, ¿eh? Me reiría como de, ay, qué pendejo, ya te ni sabías cuánto te quedaba. Y tú planeando para 120 años, ¿no? Y, y sin embargo no disfrutaste ahorita. Tú planeando para tus nietos. Y... Yo, ajá, yo planeaba de que no, y que mis hijos, y que mis nietos, y me van a ver, y no sé qué, y la sociedad, y que en 20 años yo voy a estar así. Y mira nada más, o sea, son seis meses lo que tienes. Después de esa parte del duelo de sufrir, de llorar, de tirar toda la basura, de encabronarme conmigo mismo por todo lo que dejé de hacer, por tener una vida planeada, estructurada o, o, o haber visualizado algo y seguir un script o un guión que yo mismo me había trazado de levántate tal día, haz esto, haz lo otro, va al gimnasio, come sano, bla, 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 bla. Después de tener ese duelo... Yo me invento que pasaría, que este sería mi proceso. Al principio buscaría la manera de yo hacer, de, de viajar, de divertirme, de estar o visitar lugares que siempre he querido visitar. Tengo un sueño, es algo muy personal, pero yo siempre he soñado con, con este, ver al, al Manchester United en su estadio, ver un partido del ver un partido de Champions del Manchester. Esa es como algo que me vibra muchísimo. Ah, ok. Entonces, ir a Londres a ver un partido de fútbol eh, sería una de las cosas que cumpliría. Buscaría, ir, iría a Hollywood y dirían, ¿sabes qué? Me canse seis meses de vida, denme chance de salir una película, aunque no se alcance a estrenar, pero que tenga un cameo como los de Stan Lee, no sé, aunque sea, pero esa sería otra cosa que buscaría. Eh, muchos paisajes que, que he visto... Creo que igual buscaría la forma como de... De llegar a esos lugares. De llegar a esos lugares, visitar muchos restaurantes. No sé, me encantan los restaurantes. Y... Porque me encanta la comida. Pero buscaría muchas cosas para mí. Después de pasar ese proceso de buscar cosas para mí... Que me harían feliz. Que me harían contento. Que me harían sentirme muy... Satisfecho en cierto momento. Creo que después de pasar ese proceso... Creo que aún me sentiría un poco vacío. Te estoy diciendo que sería... Haría esto como en dos, tres meses. Y los otros tres meses que diría sería como... Ok, ya hice todo lo que me gusta, todo lo que siempre quise. Ahora déjame, siento vacío. ¿Qué? <risa> ¿Qué, ¿Qué? O sea, yo... Eso es lo que me invento porque no estoy ahí. A lo mejor y ya digo... Ah, ya, chingue madre, más mátame ahorita en tres meses ya. Pero yo creo que todavía faltaría... O me habría ese sentimiento como de... No, no sé, como de que algo estaría faltando. Y creo yo que después de ese proceso empezaría a buscar un bien común. Algo que pudiera aportar o dejar yo al mundo, a la sociedad, que al final... Como legado. Como un legado. Algo, creo yo que al final, para eso estamos aquí todos los seres humanos. Digo, eh, cuando, cuando eh, nos pusimos de acuerdo para el tema, empezó mi cabeza a volar. Boom, voy a hacer esto, esto, esto. Entonces se cuenta que mi cabeza ya lo estaba haciendo. 
O sea, ya lo estaba viviendo así, así, ta, ta, ta. Y de repente llegó un momento donde mi cabeza dijo, y aún así te sientes vacío. Y dije, güey, qué pedo. Entonces fue como un... Yo cuando supe el tema fue como una catarsis interna de darme cuenta de... Entonces, ¿para qué estoy aquí? Creo yo que al final para eso estamos los seres humanos aquí. Para hacer mejor la vida de los demás. Y esto me lleva precisamente a este tema. ¿Cómo, todo eso que me dijiste que harías, ¿cómo, okay. te haría, ¿cómo te haría sentir? Hacerlo, realizarlo. O sea, pues, después de saber que tienes seis meses de vida, todo eso que, que vas a hacer, ¿cómo te haría sentir? Me... Bueno, poniéndome en el supuesto de que así estaría, si hago todo eso que mencioné, creo que me haría sentir satisfecho, güey. En, en ese momento, güey. Ok. Sí. Entonces, tener una vida limitada, o sea, que te digan tienes seis meses a que no sepas cuándo te vas a morir, ¿te hace más libre? Sí. Te hace más feliz el que te digan... Te hace más consciente, güey. Okay. Creo yo que te hace más consciente del factor tiempo. Ajá. Porque si te dicen ya nada más te queda tanto tiempo, empiezas en chinga, güey. O sea, ahora sí ya querer aprovechar la vida, güey. <risa> Pero aquí como crees que vas a llegar hasta los 115 años y que te vas a hacer viejito y que vas a estarle contando a las generaciones eh, cómo fue tu vida y todo eso... Digo, nadie quiere, o la mayoría de las personas no queremos el pensar que te vas a morir, güey. Pero es una realidad. Entonces, creo que el que te lo digan y te lo pongan de frente es una realidad. Y aquí está tu fecha, güey. Ahí tal fecha ya no vas a estar aquí con nosotros. Te haría consciente del tiempo. Cosa que la misma capacidad, no es que tu capacidad haya cambiado, no es que tus habilidades hayan aumentado, porque te, creo yo que más bien es como la conciencia que te hizo tener esa noticia te lleva a tomar acción y ponerlas en práctica, esas habilidades que siempre han estado ahí, güey. Ok, entonces, por eso mencionaba hace ratito de afortunada o desafortunadamente no estoy en esa situación porque yo también creo que estar hasta cierto punto limitados, que todos estamos limitados, solamente que muchos no sabemos hasta cuándo, muchos no sabemos... ¿Cuándo va a ser nuestro último día? Todos nos vamos a morir, todos sabemos, pero no sabemos cuándo. A lo mejor el estar más limitados en eso nos hace, nos hace vivir y sentir la vida más plena, más disfrutarla de otra manera. No estoy diciendo que quiera estar en esa situación, <risa> pero, no, 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 también. <risa> pero creo que, que ayudaría o no sé, a mí me haría... Oye, después del primer duelo de sufrirlo y de llorarlo, que creo que el que lloraría sería el ego, pero después de esa parte, mmm, ay, güey, hasta a me ver, da miedo te, decirlo, te, te hago una, ajá. me haría muy feliz. Te hago una pregunta, güey. Si vamos a suponer que eh, tu familia recibe esa noticia y no la quiere compartir contigo, güey, no quiere decirte, güey, eh, ¿Qué preferirías tú? El, el que simplemente te, se empezaran a portar diferente y, y te hicieran como sentir mejor o empezar a hacer acciones para hacerte sentir mejor y no quererte dar esa noticia 
o que te la dijeran tal cual tajantemente y, y ya tú tomar esas decisiones, güey. O sea, que ellos sepan que a mí me quedan seis meses, Ajá. pero no me quieren decir. Sí, okay, porque okay. se puede dar el caso, güey. Sí, sí, sí. Se puede dar el caso que a veces crees que le vas a hacer más daño a la persona con el hecho de darle esa noticia y que a que sí la sabe, güey. O sea, Fíjate que ahorita que, que hacías esa pregunta, yo primero te entendí mal. Que si a alguien más de mi familia le pasara eso, eso fue lo que llegó a mi cabeza. Y fíjate que ahí sí me sentí muy triste. Ahí sí me sentí muy, muy triste. Pero al momento en el que me dices que, o sea, que, que entiendo que soy yo, no. Yo preferiría que me dijeran. Sé que al principio, el primer día, la primera semana a lo mejor va a ser difícil. Pero yo sí preferiría que me dijeran. Porque si no, porque creo que me haría disfrutar la vida distinto. Y si no me lo dicen, me estarían privando de una emoción que a mí me encantaría vivir. El, bueno, pero no, no, no. Poniéndonos en el supuesto. En el supuesto. Creo que viviría la, la vida de distinta manera, con mucha más intensidad, que el si no me lo dicen. ¿Sabes? Mira, yo ahorita ya estoy otra vez en otra catarsis. Que el si no me lo dicen, el que si no me estén el que me estén privando de esa emoción que es mía, ¿sabes? De esa sensación esa decisión que es mía. Que... Ajá. que es tuya. Güey. Porque igual a lo mejor me dicen, ¿sabes qué? Creo yo, ¿eh? eh no, no, no me dicen, más bien, no me dicen que me quedan seis meses de vida, pero me llevan a comer mi comida favorita. <risa> güey, me llevan a, a, a los mariscos y me llevan a, a que pida camarones, que es una de mis comidas favoritas. Los camarones. Ajá. Creo yo que no disfrutaría Está de igual bien, manera lo, lo, esa comida a que si me dicen, te quedan seis meses de vida, es como, oye, o sea, es como, oh, o sea, ahorita los disfruto con una, con unas ganas de disfrutarlos, y si no más bien, si no me dicen sería como, ah, pues estamos en los camarones, ¿no? Qué chido. O sea, siento yo que esa, esa energía o esa sensación, esas ganas de, de querer ya no aferrarte a la vida, sino como saber que estoy que soy limitado en esta en este plano me haría disfrutarlo todo de distinta manera. Ahora, te, te hago una pregunta referente a esto así. Ahorita nos estamos poniendo en el supuesto de que sí nada más que quedarían seis meses de vida. ¿Qué pasó? Ya me estás dando miedo. Eh. Te quiero dar una noticia. Pero, bro, es que no hay cómo decírtelo. Y dije, le voy a decir que vamos a hacer un podcast. Nada, no te creas. Eh. No, pero eh, caemos en, en una conclusión en que disfrutarías más y te arriesgarías más y estarías haciendo cosas que normalmente no estarías haciendo, aunque sí lo disfrutarías, pero no te atreves por cierto miedo. Y crees que puedas llevar una vida... Pensando o teniendo una mentalidad, no que realmente a los seis meses te vas a morir, pero como si así fuera a ser. Sí, claro que sí. Y disfrutando de... todo de la misma manera como si en seis meses ya no fueras a estar, aunque sí vas a estar, pero pues, haciendo las cosas así. Pues ahorita que estábamos haciendo el podcast, te digo que yo estaba en una catarsis. ¡Qué donde... alivio, güey! ¿Qué fue eso? Ah, sí. <risa> no, aparte estaba en una catarsis de... ¿Y por qué no lo hago aunque no me digan? O sea, ¿por qué no lo vivo y no lo disfruto así aunque no me lo estén diciendo? Aunque, aunque, o sea, si acabo de decir que todos estamos limitados, solo que a veces no sabemos cuánto tiempo nos queda cada quien, ¿por qué no empezar a vivir como si, o no como si, más bien consciente de que sí estoy limitado y que no conozco el día en que voy a morir? Y puede ser mañana y puede ser pasado, 
Porque en el supuesto de que te digan que tienes seis meses, en ese supuesto es porque te detectaron algo. Pero no puedes detectar un choque. No puedes detectar un asalto que termine en, 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 en un homicidio. No puedes detectar muchas cosas. Los accidentes en general, o sea, por eso son accidentes, porque uh -huh. se dan... Es cuestión de, de segundos que, que una vida puede concluir. Ahora te pregunto, ahora quiero, quiero hacer una pregunta que, que me surgió, creo que es muy interesante. A ver. Imagínate, o tú cómo crees que cambiaría si de repente nos avisan a todos... Ah, a okay. todos que solamente tenemos seis meses. A todos en este mundo que solo nos quedan seis meses. ¿Qué ¿Cómo crees que cambiaría el mundo en general? ¿Qué digo? Si seguimos sin cuidar el planeta, yo creo que sí. Te acabas de dar se cuenta va, lo que se está va, Se va a llegar un momento en el que este supuesto se puede convertir en realidad, güey. Pues en la Ciudad de México, ¿cómo están? Que sí, ahorita no en... pueden ni respirar porque todo... El... Y que ya estamos en un punto crítico que si no hacemos algo para revertir, eh, ya no va a haber marcha atrás. Entonces, este supuesto eh, en un futuro podría ser una realidad. Obviamente, y... ahorita la pregunta es quitando a los que pues ya tienen naves para irse a la luna y que ya tienen un plan B por si ese plan se acaba. Sí, y... que ya no, tienen 115 años. <risa> 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 También, ¿qué les preocupa? Ah. <risa> sí, si yo estuviera en esa edad, ya, que me preocuparía? Échame el popote, es más, pónmele 10 popotes a mi bebida. Como quiera, yo ya no voy a estar aquí mucho tiempo, wey, ya. <risa> Ay, quitando esos cuates que ya... Su, creo que ya dicen que ya este, tienen este, casas y lugares en otros planetas o así. Un búnker ahí. Ajá. Eh, lo, los mortales de a piso Sí, los que nos toca talachearle Ajá. ¿Cómo crees que cambiaría la sociedad? O sea, tanto tú como sí, yo wey. Como el de aquí afuera Que va pasando, va cruzando la calle Sabe que nos quedan seis meses Te voy a ser sincero te... Quisiera creer que Esa noticia Podría hacer cambiar la La percepción Creo que sería diferente Si te dijeran si logran hacer que esto funcione, eh, van a seguir viviendo. Y si no, en seis meses to a todos se les va a acabar la vida. Pero si la única condición es que en seis meses ya todos van a morir, creo que sería un caos. Porque la maldad que hay en el planeta se, se subiría, güey. O sea, eh, ya no habría algo que los detuviera. Porque a veces se detienen por decir el que es asesino, el que es... El que es ladrón, el que hace todo ese tipo de cosas se detiene porque va a pasar cierto tiempo en la cárcel, güey. En el momento que ya no va a tener algo, una consecuencia como tal aquí, en el plano terrestre, creo que eso se intensificaría, güey, o sea, y sería un caos. O personas, como lo hablábamos en el podcast anterior, malos de closet, saldrían, güey. O sea, todas esas personas que los detenía ciertas reglas o ciertas cosas culturales terrestres, eh... Ya no las podrían ver como que, ah, ya, me vale madre y voy a hacer esto, que ese cabrón que me caía gordo ahora sí lo voy a... ¿Sí me explico? Siento mm. que eso sería un caos, güey. Eso sí ocasionaría un caos. También creo que, creo que, obviamente, yo tengo una, bueno, no sé si obviamente, pero tengo una parte que, que me dice que vea siempre el lado bonito de la humanidad. Y que todo va a ser muy de amor y que oye, saludo al prójimo y todo. 
Pero, y todos dando buenos días y, y vestidos de blanco días, y con amo, florecitas en la cabeza. Vamos a hacer algo por los demás. Creo yo que sí se podría llegar ahí. Pero al principio... Creo que sí había un caos. Habría un caos. Eh, pues simplemente... Si, si personalmente... Nos dicen... Y adentro de ti empieza un caos. Ahora imagínate ese caos magnificado... Por los miles de billones de seres humanos que vivimos en este planeta. Magnificado sería así de fácil, ¿no? ¿Cuánta gente no dejaría sus trabajos? ¿Sabes qué? Ya no soy policía. ¿Sabes qué? Ya no... Ya no soy godines. Ya no soy godines. Ya no... Ya no me paro a, a poner mi carrito de tacos. Primero sería como donde encuentro comida si nadie quiere cocinar. ¿Cómo me comunico? Porque toda esa gente que a lo mejor trabaja en esas compañías... Eh, se saldría y ya no habría quien diera mantenimiento, quien eh, estuviera ahí al pendiente. Exacto, ni quien atrapara al que te acaba de robar la bolsa. O, o inclusive, ¿a quién le va a importar el dinero? O sea, ¿quién va a seguir queriendo así como de, ah, no, wey, a mí ah, págame? Sí. O sea, a mí págame. O sea, ¿quién va a querer seguir acumulando como, ok, voy a seguir... O sea, a lo mejor va a haber quien te quiera robar, pero, pero ¿para qué le va a servir? porque pues Pero pudiera ser la comida, güey. La comida, exactamente. O sea, a lo mejor no los bienes como tal del dinero, pero sí la comida. Porque mientras se llegan esos seis meses, eh, pues va a haber de dónde sacar. Y va a haber quien te diga, ¿sabes que A mí siempre me gustó ese carro que traes. Sí, échamelo. Tú, <risa> <risa> sí. ¿Tú ya lo usaste un, un chingo de tiempo, dame chance, me quedan seis meses. Pues nada, creo que sí, al principio sí habrá a un caos muy, muy grande por... Por todo eso que estamos mencionando. O sea, no habría... Habría un descontrol total de la situación. Sí, en definitiva, güey. Pero creo que... O por lo menos esa esperanza tengo. De verdad, creo que yo más que es una esperanza que un... De verdad creo. Es una esperanza de que al final de cuentas entenderíamos que... Que estamos aquí para mejorarnos la vida el uno al otro. Y creo que cuando se pierda después de un caos total... Va a haber un momento en el que todos vamos a salir a la luz y vamos a decir, güey, ya nos rompimos la madre cuando nos quedaban solamente seis meses y lo que decidimos fue rompernos la madre ahorita. Ya Hasta que nos queda un día, pues ya hay que llevarnos ya bien. Ya que nos queda lo que nos queda. ¿Cómo podemos disfrutarlo? O sea, ¿cómo entre todos podríamos disfrutarlo? ¿Cómo pudiéramos ser? O sea, ¿cómo? No, creo que yo que nos caería el 20 al final de... Si ya nada más nos quedan Tantos meses de vida, ¿por qué estamos empeñándonos en hacérnoslo sufrir tanto? Fíjate que algo que siento que podría rescatar ese caos. Ah, digo, te... no me gusta meterme como en estos temas de religión. Eh, porque los dejo a su libertad de, de creencia. Pero creo que podría rescatar una parte. Porque al final de cuentas la religión se, se basa en que hay una vida después de la muerte. Y lo, los actos que hagas aquí van a tener repercusión allá. Entonces, eso podría rescatar en esa situación, güey, porque mucha gente también se detendría porque diría, no, es que los, los, las acciones malas que haga aquí, como creo que hay una vida después de la muerte y, y me van a juzgar allá, me sigo portando bien. Entonces, creo que ahí en esos casos sí sería muy buena la religión, güey. ¿Crees que lleguemos a un punto donde la gente cocine y haga de comer por, simplemente porque le gusta? Y que empiece a alimentar a la demás gente sin necesidad de una moneda a cambio. ¿Crees que llegamos a un punto donde yo, por lo menos... Creo, creo que ya 
en la actualidad ya hay, güey. O sea, pocos, pero creo que ya hay gente... Bueno, no creo, sé que hay gente que, que está dispuesta a, a regalar comida a, a la gente sin, sin un pago a cambio. Ah, eh, sí, o sea, hay, hay mucha gente que ya hace eso, pero lo que iba es que... ¿Crees que haya gente que cocine simplemente por el gusto de hacerlo? ¿Crees que empieza a haber gente que empiece a dar espectáculo o entretenimiento simplemente por hacerlo sin necesidad de cobrar? ¿Crees que haya gente que empiece a, no sé, a, a hacer los mismos negocios que ya Ajá. tenemos, pero simplemente por el gusto de hacerlos? A llevar la contabilidad repartirla? sin recibir un peso a cambio. No, ahí sí no creo, güey. A, a lo mejor la contabilidad no, porque sí ya no, no creo, habría wey. una moneda de cambio. Simplemente sería como... Administrame mis latas de atún. Como... <risa> no, o sea, a lo mejor creo que yo que los supermercados y todo ese tipo de cosas cambiarían o, o ya no existirían, pero... Ajá, no, no. Que haya ese tipo de... Oye, ¿sabes que Tengo hambre. Sí, entiendo, creo. Voy contigo a, a que... A, esta, a este restaurante comunitario así a comer y tú en la noche vienes a mi show, ¿sabes? Es como... Ajá. No te cobro, tú no me cobras, este... Ah, está como medio... No, no, todavía no lo estructuro sí, bien, se sí. acaba de ocurrir, o sea, pero... Mira, también creo que lo hay, ya lo hay, porque de hecho muchas personas que, que se dedican a algo, ya sea... Sobre todo a lo artístico, güey, porque a, a veces en lo artístico es donde eh, más castigado está una remuneración. Es como de, oye, pues contrátame para tocar en tu bar, en tu restaurante, en tu espacio aquí. Eh, y es muy clásico de... Pues no te puedo pagar, pero si quieres, pues ven y toca y pues ya ahí te invito la comida. Creo que ya la hay, o sea, ya la hay. A lo que, para ver si entiendo tu idea, es como eh, que todos hagamos eso, güey. ¿Sí? Que ya no haya una moneda de cambio como tal. Exactamente. Sino que todos estemos haciendo algo para lo que somos buenos y nos gusta. Y no precisamente porque nos paguen. Exactamente, o sea, que trabaje, o bueno, ponerlo como una, como ponerle un nombre... Que estés en un restaurante por el hecho de querer estar en un restaurante preparando comida y no por el hecho de que vas a recibir dos mil quinientos pesos a la semana si por estar ahí. ¿Sí me explico? Si no, sí. no por el hecho de que vas a recibir una recompensa, una recompensa económica, sino por el hecho de que te encanta estar ahí, te encanta cocinar y que ahora le vas a meter y vas a poner esto y vas a poner lo otro. Creo yo que en algún momento del tiempo ya existió. Ya existió el vivir o, o un trueque o oye, está Ajá. bien, este voy a. a pero a sí existió, pero a veces no. No en lo mismo, no por. No la mayoría por. por gusto. Uh -huh. Algunos sí. Pero hay actividades, o hay trabajos que, siendo sinceros, eh, creo que la mayoría de las personas no lo hacen por gusto, sino por necesidad. O sea. Cajeros. Sí, güey. O sea, el ventanilla número 7. <risa> sí, digo, no, no, no tengo nada en contra de, de, esa, de esos trabajos. Para nada, para nada. O sea, no, no estoy criticando esa parte, pero seamos sinceros. O sea, yo creo que son pocos los que disfrutan estar en un puesto así. Eh, o estar mesereando, güey, también. Creo que son pocos los que disfrutan estar en un puesto así. Eh, y quieren, o oh, bueno. O la justificación es, pues, obviamente porque reciben un salario a cambio de eso y necesitan ese ingreso. Pero no precisamente porque estén disfrutando, porque si por ellos fuera, estarán haciendo otra actividad que sí disfrutan y a lo mejor en las que son hasta más buenos, güey. Solo que ahí no había una vacante. Mm -hmm. Y acá sí, güey. Eh, sí, que eh, en esa parte 
cambiarían muchas cosas, güey. En eso estoy seguro. Si fuera como masificado, porque individualmente sería. ¿Crees que dejaríamos de idolatrar? ¿Nos veríamos a, a todos personas? por iguales? Pues tú también te vas a morir, güey, de todos modos, aunque... Aunque juegues bien chingón fútbol. Ah, no. ¿no siento crees? que... A lo mejor no como tal... No, seguiría viendo... Porque hay una necesidad del ser humano en seguir a alguien, güey. Eso ya es como un principio básico de... Ya viene en la programación del ser humano el siempre seguir a alguien. Entonces creo que en ese sentido... Ah, este güey está disfrutando la vida más chingón. Está disfrutando sus seis meses más chingón que yo. Déjalo, <risa> sigo. <risa> sigo, explico. Hasta siento que en ese punto habría, güey. Yo sí creo que, que romperíamos esos, para, esos esquemas, estereotipos del ser humano. Incluso hasta ellos mismos. De ya no idolatrar a alguien y empezaríamos a vernos... ¿Cómo yo, chingados, voy a empezar a hacer algo para mi vida y por mí, güey? Me can seis meses. ¿Cómo Pero... voy a hacer algo por mí o para mí en lugar de estar viendo a este cabrón en la televisión patear un balón? Que a mí me encanta el fútbol, no tengo nada contra el fútbol, pero... ¿Cómo? Sí, a, a lo mejor no como tal en el fútbol, que, que yo, yo siento que yo lo seguiría viendo, güey. <risa> de todas maneras, aunque me digan que se quedan seis meses, porque es algo... Lo seguiría jugando y lo seguiría viendo, güey, porque mm. es algo que disfruto. Eh, pero tal vez si no, no idolatrarías a ese tipo de personas... Pero si al, siempre va a haber alguien, güey. Siempre va sí. a haber alguien que esté sobresaliendo eh, en... No sé, a lo mejor se crea una actividad nueva, güey. Eh, y ya, este, eh, este... Ese tipo de gente es a la que empiezas a voltear a ver y decir... Ah, este güey está haciendo cosas chingonas con su tiempo que le queda. Y pues yo quiero hacer algo similar. Porque digo, a final de cuentas, si doblatras a alguien... Cuando... Yo te lo digo, los futbolistas que yo me, me gusta seguir y que, y que sigo en Instagram y que me gusta cómo juegan... Es porque de niño en algún momento me llamó la atención mucho, güey. O sea, y tienes como a veces esa, ese pensamiento de decir... Ah, pues estaría bien chingón ser futbolista profesional, ¿no? Entonces, idolatras a alguien a veces porque está en una posición en la que a ti... Eh, te hubiera gustado o te gustaría estar. Entonces, acá podría ser algo también algo similar. O sea, siempre va a haber gente que esté sobresaliendo en algo. Y tal vez si dices, ah, este güey está haciendo cosas chidas con su tiempo restante que le queda... Y lo vas a empezar a idolatrar de cierta manera. Creo yo que igual, de igual manera habría gente que seguiría enseñando sin la necesidad de recibir un, un, un este, una remuneración económica. Y creo que esa gente seríamos, sería la que empezaríamos a idolatrar mucho. Lo que tú dices, saldrían nuevas opciones Ajá. Gente a lo mejor que te diga ¿Sabes qué? Vamos a vivir así, que te enseña a vivir Que te enseña a vivirlo, a disfrutarlo de otra manera Creo que ese tipo de gente sería la que Las nuevas personas Que empezaríamos a idolatrar El que siempre dijiste Los nuevos loco. influencers Ajá, pinche loco, <risa> pinche positivo Y la chingada, mi vida está mejor así de la chingada Esa gente sería la que Ok, güey, si me canso y me como Ahora sí, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo dijiste en aquel video? <risa> Ahora sí, ¿qué pedo? Ahora sí, ¿qué pedo? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo soy feliz? ¿Cómo es que le iba a ser para ser feliz? <risa> Creo yo que ese, ese tipo de personas sería eh, pues la, las nuevas personas que seguiríamos como el camino. Sí. Creo que yo que nos organizaríamos de distinta manera. Sí, cambiaría mucho. Yo creo mi conclusión de esto sería que ya después de haber recibido una catarsis ahorita tremenda, sería de... Disfruta cada momento, cada día. Nunca sabes cuándo va a ser tu último día. Nunca sabes cuándo va a ser tu último 
tu último segundo en esta vida, creo que hay siempre allá afuera alguna manera de mejorar la vida de los demás. Para mí estamos hechos para eso. Venimos aquí para mejorar la vida de los demás que están a nuestro entorno. Cada uno de nosotros tenemos un, un objetivo, no tanto como algo... Algo ya establecido de tú vas a ser médico, tú vas a ser este eh, maestro, tú vas a ser artista. Creo yo que el objetivo o el destino, si sí lo quieren llamar, al que todos venimos aquí, es encontrar la manera de hacer la vida de los demás muchísimo mejor. De que alrededor la gente que esté siempre esté contenta, satisfecha y feliz. Y si estamos 10 personas en un cuarto y los 10 estamos enfocados en que todos los demás, los otros 9 estén contentos y satisfechos, ahí es un punto donde de verdad puedes darte cuenta de cómo el amor es tan impresionante y la satisfacción y la felicidad es una sensación que es pocas veces comparada con lo que normalmente creemos en esta vida. Si vivimos el limitarnos en este aspecto, en el tiempo, nos hace... Tomar decisiones como aventarnos de un paracaídas, como <ríe> ir a Old Trafford a ver al Manchester United o lanzarme de una vez a Hollywood a que ya hacer la película. Si el vivir limitado nos hace tomar decisiones como esas, ¿por qué fregados no empezamos a creer que sí estamos limitados? Sí, aquí la, la clave... Creo que como te puedes dar cuenta si en este momento estás haciendo bien, estás aprovechando tu vida, es pregúntate si en este momento te llegara esta noticia y te dijeran eh, solo te quedan seis meses de vida, ¿seguirías haciendo lo mismo que en tus días pasados? Ahí está claro que si dices que no es porque no estás disfrutando al 100% lo que estás haciendo y algo te está haciendo falta. Si dices que sí... Te aplaudo porque ya estás en un camino que pocos están y que muchos quisiéramos llegar. El disfrutar el día a día y el estar conscientes de que lo que hacemos cada vez que nos levantamos y que salimos al mundo es lo que realmente estamos disfrutando y no estás esperando a que te llegue esa oportunidad como muchos a veces lo estamos haciendo. Es decir, pues no es lo que más me gusta, pero pues ya más adelante que se me presente la oportunidad ya lo voy a hacer y ya, entonces ya ahora sí voy a dedicarme a lo que me gusta. No, eh, esta es una manera muy fácil de, poderte darte, de poder darte cuenta si sí estás haciendo lo que te gusta. Ahora, no hay una necesidad de que lleguen y te digan, te quedan solamente seis meses de vida. Creo que puedes desde este momento el, el ponerte en ese supuesto, el pararte y decir, si llegaran y me dijeran, entonces voy a hacer estas cosas, voy a empezar a lanzarme por ese proyecto que me da miedo que... Que yo entiendo que el, el, hay dos tipos de miedo, uno es el que te paraliza y otro es el que te ayuda a tener ese coraje para poder ir y lanzarte por esas cosas, porque a final de cuentas es un sentimiento que te puede apoyar o te puede detener, solo dale ese, ese cambio de perspectiva. Las inconformidades siempre las va a ver de que digas, ah, es que en este momento no tengo dinero, en este momento... Eh, no sé, mi familia está pasando esto. En este momento, la persona que estoy esperando para que sea mi socio eh, anda afuera. Siempre, siempre va a haber pretextos y siempre va a haber inconformidades. Pero si te paras en un supuesto de que solo te quedan seis meses de vida, te aseguro que esas, esos pretextos ya no te van a detener. 
Entonces, si todos los días nos levantamos con esa mentalidad, ese tipo de inconformidades, en lugar de hacer que te quejes, van a hacer que tomes acción. Y es la invitación que me gustaría hacerte. Párate, analiza y piensa si realmente lo que estás haciendo ahorita lo seguirías haciendo si el día de hoy te dijeran que solamente te quedan seis meses de vida. Con eso me despediría. Igual les quiero agradecer. Eh, creo que fue un tema bastante bueno y que en el transcurso que lo íbamos hablando, bro, me, me iba haciendo clic también a mí, así como de pinche jalón de orejas. Uno postea y uno para mí porque... <risa> porque sí, güey, o sea, sí es bien fácil decirlo. Es facilísimo decirlo. Eh, y ahorita estoy bien claro, güey, te aseguro que terminando de grabar me voy a poner en chinga a hacer lo que tengo que hacer, pero el detalle es llevarle una continuidad. Pues yo también me... Sí me, en el transcurso que le íbamos hablando, sí me iba haciendo clic muchas de las cosas que iba diciendo, como en qué momento empecé a vivir como si fuera eterno y, y en qué momento dejé de, de darme cuenta que sí estoy limitado en esta vida. Estoy limitado. Nosotros queremos que vivan 120 años. Nosotros queremos que tú vivas 120 años. Pero la verdad es que tal vez te queda menos que eso. Tal vez te queda mucho menos. Mucho menos tiempo del que tú crees. Sí, y hay que ser conscientes que no es algo que, que alguien quiera, eso es un hecho, pero es algo que sucede. Es inevitable. Y de con las personas que estamos en este preciso momento, el día de mañana, algunos ya no estarán. No te esperes, no esperes a, a, a que llegue esa noticia o a que te avisen, porque muchas veces la mayoría de, de nosotros no tenemos... Esa suerte, o sea, fortuna, como decías, de que nos avisen cuánto tiempo es. Muchas gracias otra vez por llegar hasta este punto del podcast, por habernos escuchado. Es un placer de verdad para nosotros estar compartiendo esto y seguir haciendo este tipo de contenido para ti. Esperemos te guste tanto como a nosotros nos apasiona hacerlo. Y si quieres enterarte... En qué momentos vamos a seguir haciendo subiendo podcast o cuáles van a ser los temas. Síguenos en nuestras redes sociales para que aportes algo, aporta contenido. Escríbenos y oye, estaría padre que hablaran de esto, estaría padre que en este tema tocaran esto, es, es, estas circunstancias o, o hacernos las preguntas para nosotros mismos ponerlas sobre la mesa. Con mucho gusto, síguenos en nuestras redes. Estoy en Instagram como Octavio Ferdi. Bro, ¿cómo estás? En Instagram como F. A veces que me vas a decir bien, ¿y tú? Bien, aquí pasándola, aquí eh. disfrutando por si ya después nomás quedan seis meses. Muchas gracias por habernos este, escuchado, por llegar hasta este punto y pues bueno, de mi parte me despido. Sí, chicos, no me queda más que agradecerles a nuestros fieles seguidores que nos hacen el, el favor de compartir. Bueno, primero que nada de escuchar, de compartir y de darnos también alguna retroalimentación, una puntuación de cómo nos fue en este podcast, qué tal les pareció y eh, esperamos que si es el primer episodio que estás escuchando, que alguien te lo compartió, puedas escuchar los episodios anteriores y nos apoyes también a compartirlo, solamente te quiero decir que te deseo muchísimo éxito en todo lo que estés haciendo y todos esos planes que desees llevar a cabo hasta la vista, disfrútalo nos vemos